0: Es ist schön, wieder einmal bei euch zu sein. Das letzte Mal vor zwei Jahren, auch zu Ostern. Ich kann mich noch recht erinnern. Und es ist toll, wieder einmal hier zu sein, wieder einmal zur Osterzeit. Und ähm, ich habe einen Text für heute ausgewählt, so wie Daniel schon gesagt hat, der ebenfalls zu dieser Zeit, zu dieser Kirchenjahreszeit gehört. Wir haben heute Palmsonntag. Und der Text, den ich ausgewählt habe, der ist aus dieser ganzen Geschichte um den Palmsonntag herum. Und wer jetzt mitlesen möchte, den lade ich ein, aufzuschlagen, das Johannesevangelium, nach relativ weit hinten, sage ich mal, ich kann euch leider keine Seitennummer geben, Kapitel 12 und ab dem Vers 12. Johannes 12, Abvers 12. Am kommenden Tag strömte eine große Volksmenge zum Fest. Sie hatten gehört, dass Jesus auch nach Jerusalem komme. Sie nahmen Palmenzweige, zogen ihm entgegen und lief, riefen laut, Hosianna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn der König Israels. Hört genau hin, der König Israels kommt. Rufen Sie. Da kommen wir nachher darauf zurück, nämlich. Jesus aber hatte ein junges Eselfüllen gefunden und saß auf ihm. Es steht ja geschrieben, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, er reitet auf einem Eselfüllen. Das ganze Geschehen in Jerusalem, das Passafest stand bevor. Sehr, sehr viele Menschen waren in die Stadt gekommen. Es war sehr voll. Man muss sich das fast vorstellen wie so ein großes Camp. Ich weiß nicht, ob die, wo die da alle geschlafen haben. Wahrscheinlich draußen in den Gärten. Sehr, sehr viele Festgäste kommen nach Jerusalem. Und gerade diese Gäste hatten gehört, Jesus kommt auch nach Jerusalem. Das war Hype um dem, würden wir heute sagen. Jesus kommt auch. Denn das Volk sah in ihm den Messias. Den einzig würdigen Nachfolger auf dem Davidsthron. Das ist ihre Erwartung. Das ist der richtige König. Nach der Totenauferweckung des Lazarus hatte sich im ganzen Land rumgesprochen, das ist ein Mann Gottes. Möglicherweise kannten sie ihn auch von seinen Reisen durchs Land und hatten ihn irgendwo schon einmal gehört oder gesehen. Und jetzt auf dem größten Fest was es gab in Jerusalem, Jesus kommt. Und dann entsteht natürlich so eine Stimmung. So eine Stimmung. Und sie hieben große Zweige, Fächer von Dattelpalmen, hieben sie ab und machten da wie so einen Teppich auf dem Boden draus. Ein Teppich, wie, wie wir heute einen roten Teppich auslegen würden, für Superstars. So machten sie einen Palmzweigteppich und bereiteten ihm einen königlichen Empfang in Jerusalem. Sie singen einen Teil vom Psalm 118. Hosianna, was heißt Ach Herr, hilf! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und wenn wir nun diese Szene betrachten, so vor dem inneren Auge, da zieht nun Jesus als messianischer König in Jerusalem ein. Und die Menschen singen zu seinem Lob, zu seiner Ehre, nicht wenige, es steht viele, viele. Und dann lesen wir Johannes 12, ab Vers 17, also gleiche Kapitel, wo wir eben waren, einfach ab Vers 17, die Volksmenge, das sind nicht eine Handvoll, die Volksmenge, die dabei war, legte Zeugnis für ihn ab, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und von den Toten auferweckt habe. Darum waren sie ihm entgegengezogen. Sie hatten gehört, er habe dieses Wunderzeichen getan. Und nun die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, es hilft alles nichts. Die ganze Welt rennt ihm nach. So toll die ganze Geschichte tönt, sie hat nur einen Haken. Ich weiß nicht, ob ihr euch diesem Haken so bewusst seid. Das Problem ist nämlich, Jerusalem hatte einen König schon. Und das ist natürlich nicht ganz so easy dann. Ne? Also, der wohnte in seinem Palast und der hatte so seine ganzen Leute natürlich in der Stadt. Der wird gehört haben, was da vor sich geht. Da kommt einer in die Stadt, den wollen sie jetzt zum neuen König machen. Da wird er nicht glücklich drüber gewesen sein. Das riecht nach Revolution, das riecht nach Putsch und das wird dem nicht verborgen geblieben sein. Und dann gab es noch so eine Oberschicht, die sich mit ihm arrangiert hatte. Man ließ sich so gegenseitig in Ruhe und hatte so sein, sein Agreement, würde man heute sagen. Und da kommt einer in die Stadt, den möchte nun das Volk zum neuen König machen. Der König wird erfahren haben, was da vor sich geht. Der hatte seine Informanten im Volk. Der wird das mit Sicherheit sofort mitgekriegt haben. Und auch die Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, die so, ja, die, die man, wo man sich mit arrangiert hatte. Das war so die Oberschicht, sage ich mal. Man ließ sich gegenseitig in Ruhe. Auch die werden nervös geworden sein. Weil wenn das wirklich kommt wird der König abgesetzt und sie hätten ihren ganzen Einfluss und ihre Macht verloren. Das war das, was drohte. Und das wird natürlich bei denen sofort alle Alarmglocken geklingelt haben. Die Stimmung war ausgeheizt, es riecht nach Putsch und nach dem Sturz von Herodes. Und dieser letzte Vers, den ich eben gelesen habe, der Vers 19, die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, es hilft alles nichts. Die ganze Welt läuft ihm nach. Das tönt schon wie Entmutigung. Die waren entmutigt. Jetzt haben wir doch die ganze Zeit schon gegen ihn geredet. Jetzt haben wir doch schon die ganze Zeit ihn entblößt als ein Lügner und was weiß ich nicht. Es hat alles nichts geholfen. Sie rennen ihm alle hinterher. Es tönt entmutigt. Sie waren verzweifelt darüber. Die Menschen legen Palmzweige auf die Straße und singen und freuen sich, ihr König kommt. Das ist die Stimmung. Und sie hoffen auf einen neuen politischen und religiösen Führer. Und die Jünger? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch nicht anders auseinanderkriegt haben zu der Zeit. Nicht groß. Wenn ich mir angucke, Matthäus 20 nehme ich dazu. Matthäus 20, Vers 20. Ich lese es ein Vers eigentlich. Ich lese ihn gerade vor. Matthäus 20, Vers 20. Da trat die Mutter der Kinder des Zebedäus, das sind Johannes und Jakobus, mit den Söhnen zu ihm, fiel vor ihm nieder und wollte eine Bitte vortragen. Er fragte sie, was willst du? Sie sagte ihm, Lass diese meine beiden Söhne in deinem Königreich, einen zu deiner rechten und einen zu deiner linken, sitzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht das himmlische Königreich meinte. Die hatte das Königreich in Jerusalem im Sinn. Sie erwarteten auch die Jünger zu der Zeit noch, dass Jesus wirklich eine politische Regentschaft übernimmt. Das erwarteten sie, auch die Jünger. Vielleicht hatten Sie eine kleine andere Ahnung inzwischen, aber im Wesentlichen nicht, tönt schon überall raus. Nur Jesus ist kein König dieser Welt. Er steht über dem, er ist ein ewiger König, dem die diese Welt auch noch untertan dann ist. Aber es steht da drüber, ist eine Nummer größer. Und ich frage mich dann immer, ob wir das auch so auseinanderkriegen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich will das jetzt nicht an der Stelle vertiefen. Die Menschen damals feierten doch Jesus als ihren König, genauso wie wir. Genauso wie wir, mit den gleichen Liedern zum Teil. Die Texte tauchen heute wieder auf. Eine stimmungsvolle Atmosphäre, ein bisschen Ausgelassen sein, Partystimmung vielleicht ein bisschen, ein bisschen Hope und Peace, und alle feiern mit. Es gab damals eine große Messiaserwartung. Schon vor Jesus. Und dann kam er. Und die Menschen wollten einen realen König. Das wiederholt sich ja immer wieder in der ganzen israelischen Geschichte. Wir wollen einen echten König haben. Das war damals genauso wieder. Wir wollen einen realen König. Einen Regenten, der Politik und Religion vereint und das Wohl des Volkes im Blick hat. In allen Belangen. Einen, der den ungeliebten Herodes in die Wüste schickt. Und die Römer am besten gleich hinterher. Das war die Hoffnung. Und in diese Stimmung hinein wirkt das Ganze. Nur Gott wollte durch Jesus ein ewiges geistliches Reich errichten. Und die Pläne waren darüber hinaus. Bloß das kriegten sie damals noch nicht scharf, das Bild. Die Erwartungen der Menschen, einschließlich der Jünger, und das, was kommen sollte, lagen weit auseinander. Und das eigentlich Erstaunliche für mich war, dass Jesus an der Stelle es einfach geschehen lässt. Er überhaupt nicht mit ihnen groß redet darüber und sagt, Leute, komm bitte den Ball flach halten. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Nein, er lässt sie. Lass doch mal gute Stimmung sein. Wer weiß, wir werden schon Zeiten der Trauer haben. Dann lass uns doch jetzt mal Freude haben. Er lässt geschehen, obwohl er schon weiß, was kommen wird. Er lässt geschehen. Manchmal schadet eine Love-and-Peace-Stimmung auch nicht. Das tut dann schon mal gut. Es kommen auch wieder schlechte Tage. Lass uns doch die Feiermomente genießen. Palm Sonntag, das ist wie ein wunderschönes Sommerfest im Garten. Und in der Ferne ziehen dunkle Wolken am Horizont auf. Das ist Palm Sonntag. Das ist, als wenn man draußen zusammenhockt, schön am Grill, vielleicht noch ein Glas Widerbee. Und man sieht da hinten am Horizont, da tauchen die ersten dunklen Wolkenbänke auf. Das ist Pansonntag. Und diese dunklen Gewitterwolken sind für jeden Anwesenden schon spürbar sogar. Das ist das, was durch den Bibeltext gar nicht so deutlich rauskommt, weil natürlich Gefühle in der Ebene gar nicht so transportiert werden können. Aber ich bin mir sicher, jeder konnte etwas spüren von den dunklen Gewitterwolken, die da aufziehen. Und in diesem biblischen Bericht sind diese Gewitterwolken fühlbar durch den Vortag aufgezogen. Am Vortag ging es los. Was ist an diesen, oder man müsste mehrere Tage vor Palmsonntag nehmen, dass jeder diese Gewitterwolken sehen konnte? Wir blättern im Johannes ein bisschen zurück. Wir nehmen mal den Vers 1 von Kapitel 12. Und ich lese dann von Vers 1 bis Vers 10, damit ihr den ganzen Kontext so sehen könnt. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereitete er ihm, sie ihm nun einem Gastmahl. Martha bediente, Lazarus war auch unter den Tischgästen. Dann nahm Maria ein ganzes Pfund echter wertvoller Nadensalbe. Und rieb damit Jesu Füße ein und trocknete sie mit ihren Haaren. Das ganze Haus aber wurde erfüllt mit dem Duft dieses Salböls. Da sagte einer aus der Schar der Jünger, Judas, der Ischariot, der schon im Begriff stand, ihn zu verraten, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Silberstücke verkauft, um das Geld den Armen zu geben? So redete er aber nicht, weil ihm viel an den Armen lag, sondern weil er ein Dieb war und Geld aus der Kasse, die er verwahrte, entwendete. Jesus sagte, lass sie doch gewähren. Sie mag es für den Tag meines Begräbnis aufbewahren. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht immer. Nun merkte eine große Menge der Juden, dass Jesus da war. Sie kamen aber nicht nur um Jesu Willen, sondern sie wollten auch Lazarus sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber berieten, wie sie auch Lazarus umbringen könnten, weil viele Juden nur um Lazarus Willen hingegen an Jesus gläubig geworden waren. Was die Juden hinter verschlossenen Türen besprochen hatten, den Mordkomplott gegen Lazarus und Jesus, das konnte keiner wissen. Das waren nicht diese dunklen Wolken am Horizont, die ich meine. Das war noch im Verborgenen. Wovon spreche ich also? Von diesem, es liegt was in der Luft. Es hängt damit zusammen mit der Maria und ihrer Nadensalbe. Maria salbte Jesu die Füße. Mit Nadensalbe. Und Nadensalbe, das war ein extrem stark duftendes Öl. Oder wir würden vielleicht ein Cremes nennen, vermutlich aber eher Öl. Aber es war kein Parfüm, wie wir es kennen. Es war etwas anders. Sondern es wurde für das Einsalben von Toten verwendet, von Leichnamen. Und zwar, um den Totengeruch zu überdecken um den Toten den Leichengeruch zu überdecken. Das war notwendig in der Zeit, weil die Toten nicht in der Erde begraben wurden, sondern in Höhlen. Diese Höhlen wurden, das wissen wir aus dem Bericht, in Stein gehauen und verschlossen mit. Stein, meistens Rollsteine, verschlossen. Und die waren natürlich nicht hundertprozentig dicht. Und wenn man dann an den Gräbern vorbeikommt, konnte man den Verwesungsgeruch hören, riechen. Und deswegen wurden Leichen einbalsamiert oder eingeölt, um diesen Geruch zu überdecken. Es war ein Anti-Leichen-Geruch-Parfüm, könnte man sagen. Normal waren in diesen Grabkammern bis zu acht Personen oder Leichen aufgebahrt. Es waren meist mehrere da drin. Und so wurde das Grab dann auch bei vielen öfter geöffnet, um dann wieder jemand hinzuzufügen. Und dann schmeckt das natürlich extremst intensiv, fast schon giftig. Und deswegen wurden diese ganzen Leichen mit solchem Öl eingerieben. Damit sie beim Verwesen einfach nicht rochen. Als nun Maria Jesus da einsalbt, salbt sie einen Lebenden mit einem Leichenparfüm ein. Und das wird jeder gekannt haben. Und die Leute werden sich schon ihre Gedanken gemacht haben. Maria macht das Sinn. Das ist die Frage dahinter. Maria macht das Sinn. Allein schon wegen der Kosten.
1: Ich weiß nicht, was
0: die Umstehenden gedacht haben, sich mit dieser komischen Geste. Für viele wird es unsinnig gewesen sein. Und ich denke, dass Judas nur das aussprach, was viele dachten. Macht das Sinn weil das Zeug ist wirklich teuer. Also ich habe in einem Kommentar nachgeschlagen, der schrieb, dass es etwa 100.000 Franken gekostet hat. Ob das jetzt wirklich stimmt, ist eine andere Sache, aber es war jedenfalls nicht eben gerade eine billige Geschichte. Für viele war dieses Öl der einzigste wirkliche, echte Schatz, den sie im Leben hatten, den sie zusammengespart haben. Und nun balsamiert Maria einen lebenden mit ihrem persönlichen Nadenöl, was für ihre eigene Abdankung wahrscheinlich gedacht war, ein. Und dass natürlich der Judas dann sagt, also sorry, da hätten wir das auch genauso gut verkaufen können. Das ist doch jetzt Verschwendung. Das ist doch jetzt Verschwendung. Und du schmeißt es aus dem Fenster. Schade, jetzt ist es zu spät. Jesus sagt, es ist für mein Begräbnis. Vorausschau, voraus für mein, eine Voraussalbung für einen Tod, der noch kommt. Und das ist so diese dunkle Wolke, die aufzieht an Palmsonntag. Das ist das, was so diese Gewitterwolke, was jeder riechen konnte. Jesus ist unter ihnen und er riecht nach Tod durch dieses Parfüm, weil das kriegt jeder zusammen, Geruch. Und die Verbindung dazu. Jesus ist unter ihnen und er riecht nach Tod. Und dieser Geruch blieb dann auch nicht eben mal nur ein paar Stunden, wie das bei unserem Parfümsmeister Fall ist, sondern dieses Parfüm ist ausgelegt, mehrere Tage anzuhalten. Das war nicht sofort verflüchtigt. Und so zieht Jesus danach in Jerusalem ein und er riecht nach Tod. Durch dieses Parfüm. An ihm ist der Geruch des Todes. Und das ist so dieses, diese dunkle Wolke, die ich eben meinte, die so über Palmsonntag liegt. Der Messias, der König der Juden, reitet in Jerusalem auf einem Esel ein und riecht nach Tod. Und das ist diese dunkle Wolke. Und das ist auch das Spannungsfeld, in dem wir leben heute. Das Spannungsfeld, in dem wir leben. Denn unser Christentum bewegt sich ja auch zwischen hob und Peace, Stimmung. Und gleichzeitig sehen wir das Kreuz, den Tod, die Grabesstimmung. Und dazwischen bewegen wir uns ja auch. Und so ist dieses Bild auch hier in der Bibel. Es enthält beides. Aber es enthält auch noch mehr. Richten wir nochmal einen Blick zurück auf Maria. Die Frau die ihren sehr wahrscheinlich allergrößten Besitz, den sie hat, für Jesus verschwendet. Für viele, die um darum waren, unsinnig verschwendet. Und da treffen so zwei Personen aufeinander, den nüchternen, rationalen Judas, der sagt, das hat Geld gekostet, das hätte man sparen können. Ob es ehrlich meint oder nicht, aber es werden noch andere auch so gedacht haben. Und die Maria die dieses schwierige, für uns schwer nachzuvollziehende Opfer vollbringt. Der Meckern der Jünger, der nüchtern rational die Verschwendung der Ressourcen sieht und die Frau, die ihr Kostbarstes zur Ehre ihres Herrn gibt. Und auch das spielt in unserem aller Leben eine Rolle. Da bewegen wir uns auch drin, in diesem Spannungsfeld. Zwischen nüchternem Rationalismus und dem Verschwenden für Jesus. Und dieses mit dem Verschwenden für Jesus, diese Frage, macht es eigentlich Sinn? Die habe ich vor einigen Jahren mal bei Freunden gesehen. Die haben eine ganz spezielle Geschichte gemacht. Es war eine recht bekannte Lobpreismusikgruppe. Und die waren mit einigen Evangelisten auf einer Auslandsreise. Und zwar war das nach der Grenzöffnung im Osten, als der Osten sich öffnete sind sie dann mit Evangelisten und mit einer Lobpreisgruppe in die Mongolei gefahren. Und dort von Stadt zu Stadt gezogen, haben evangelisiert und öffentlich Lobpreis auf der Bühne gemacht und alles gemacht, um die Menschen zu Jesus zu führen. Man sind da wirklich monatelang unterwegs gewesen mit großen Lkw, Bühne, Material, alles was man brauchte und von Stadt zu Stadt gezogen, um die Menschen zu Jesus zu führen. Und am Ende dieser Reise entstand dann so eine Wir verschwenden unser Nadenöl-Stimmung. Und dann sind sie mit ihrem LKW und dem ganzen Equipment in die Wüste Gobi gefahren. Mehrere Tagreisen. Haben in der Wüste Gobi die Bühne aufgebaut, alles aufgebaut. Technik, Stromerzeuger, alles, was man braucht, um ein Konzert zu geben. Und haben in der Wüste Gobi ein Konzert für einen einzigen Besucher gegeben. Und das war Gott. Sie haben für unseren Herrn ganz alleine an einem Ort ein völlig unsinniges Konzert gegeben. Wo ich, der Nüchterne, mir damals dann, als sie mir das erzählten, gesagt habe, was für ein Unsinn. Verschwendung von Ressourcen. Die hätten drei Tage früher zu Hause sein können, vielleicht sogar eine Woche und haben da Geld noch für verpulvert. Und dann erzählten sie weiter. Sie haben da wirklich ein langes, großes Konzert gegeben, nur für ihren Herrn. Für das, was sie erlebt haben. Und da fing es das erste Mal nach 40 Jahren in der Wüste Gobi an zu regnen. Und das bewegt immer noch mein Herz. Solche Geschichten, wo ich dann merke, Gott hat das gesehen. Dieses unsinnige, in unseren Augen unsinnige Opfer, ihm zur Ehre. Gott sieht das. Es ist nicht verschwendet. Es ist da. Und er liebt diese Dinge. Er liebt solche Haltung, wenn wir verschwenderisch sind für ihn. Das ist eine Herzenshaltung. Das ist diese Maria-Haltung. Und ich denke in mir immer wieder, ich bin der Judastyp. Ich bin nüchtern, kalkulierend und frage mich, bringt das was? Lohnt sich der Invest denn? Gott denkt nicht so. Er denkt nicht so nüchtern, rational. Ihn erfreut es, wenn wir ihm Opfer bringen. Wenn wir etwas geben, was uns wertvoll ist, ihm zur Ehre, ihm ganz allein. Das erfreut sein Herz. Darum ist die Frage natürlich, können wir das schaffen, ab und zu mal den Judastyp zu verlassen, das nüchtern Rationale und Gott zur Ehre auch mal was Unsinniges machen? Einfach nur für ihn? Das ist so die Frage von der Geschichte von Vorpalmsonntag bis Palmsonntag hinein. Die Geschichte von Maria und ihrem Salböl. Was ist unser Schatz? Was ist unseres, was wertvoll ist und was es sich lohnen würde, nur für ihn zu seiner Ehre einzusetzen? Ich habe mal vor langen Jahren einen Freund gehabt, der erbte plötzlich von seiner Großmutter eine große Batze. Er wusste das nicht vorher und plötzlich stand er da und hatte wirklich einen Sack voll Geld. Ich denke, er war 20, vielleicht 21 damals, wir waren gerade nach Alea-Zeit. Und er hat angefangen, das Geld an der Börse gut einzusetzen, sehr geschickt. Ohne dass er groß Kenntnis hatte, hat er damit viel geschickter was draus gemacht. Und dann habe ich das damals schon beobachtet dass der, es gab ja noch keine Computer. Jede Pause rannte der zum Telefon, um seine Börsenkurse abzufragen. Wirklich, jede Pause, 10 Uhr Pause, Mittagspause, kurz vor Feierabend nochmal schnell ans Telefon, welche Börsenkurse haben wir, muss ich vielleicht noch irgendwo anrufen, noch Geschäfte tätige. Das ist so eine Geschichte mit, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und ich glaube, manchmal lohnt es sich, unseren Schatz in Jesus zu investieren. Weil dann ist auch unser Herz da. Denn da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Die Maria hat sich total mit Jesus verbunden. Weil sie in ihn völlig investiert hat. Er war ihr Schatz. Ihr Herz war an ihm. Sie hat sich mit ihm identifiziert, wie ich kaum einen gefunden habe im neutestamentlichen Bericht. Denn sie hat Jesu Füße, die einbalsamierten Füße, mit ihren Haaren getrocknet. Das heißt, sie hat diesen Geruch des Todesparfüms angenommen, denn die wird ja nicht sofort rausgerannt sein und mit irgendeinem Shampoo das Haar dann im Brunnen gewaschen haben, sondern ihr Haar hat ja auch noch gerochen dann danach. Sie hat sich völlig eins gemacht mit ihm, sich identifiziert und den gleichen Geruch des Todes angenommen, der ebenfalls bei ihr mehrere Tage gewesen sein wird. Und das ist so dieses, lasst uns doch unseren Schatz, unser Herz an Jesus hängen, damit es nicht auf irgendwas andere Wege kommt und in ihn das investiere, was uns kostbar ist, was es auch immer ist, kann auch etwas ganz Ideelles sein. Einfach um diese Verbindungslücke zu schließen. Um uns eins zu machen mit ihm. Eine hohe Identifikation einzugehen. Es lohnt sich. Es verändert das Leben. Ich möchte jetzt gern mit uns beten. Jesus und wir sehen in den ganzen Berichten, dass es dich erfreut, wenn wir etwas allein zu deiner Ehre machen. Und wir staunen über das, was die Maria gemacht hat, als sie ihren Schatz dort über dich gegossen hat. Aber wir können auch staunen, was viele andere im biblischen Bericht gemacht haben, zu deiner Ehre, allein zu deiner Ehre, ohne Nutzen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen überführst, von diesem Judas-Denken, das immer so fürchterlich rational und nüchtern ist und nach dem Sinn fragt, dass wir lernen, mehr und mehr Menschen zu werden, die etwas allein zu deiner Ehre auch machen können. Und wir bitten dich, dass du uns in unserem Herzen bewegst und uns mehr und mehr in diese Haltung führst, Herr. Amen.